0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 62. Lutherisch versus reformiert. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ebenfalls mit dabei ist Knut Nippe, ähm, der mir gerade gegenüber sitzt. Knut Nippe ist Pastor ähm, der Nordkirche in wunderschönen Neustadt in Holstein. Genau. Malte, selber Pastor der Nordkirche. Ja? Danke für die nette Begrüßung. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, was ich so merke, wenn uns Leute E-Mails schreiben, ist, dass wir aus unterschiedlichen Gründen gehört werden. Also, ja. es gibt äh, manche Leute, die finden Langeweile. eine Folge. <lacht> Langeweile. Aber so, dass Menschen ähm, bei ganz verschiedenen Folgen andocken und das hinterher auch rückmelden. Und manche mögen gerne, wenn es mehr so persönlich und seelsorglich ist. Und andere mögen auch, ähm, sag ich mal, den Bildungsauftrag, den wir hier erfüllen. Und ähm, wenn wir so ein bisschen einfach Sachen, sagen wir mal, erzählen, ähm, wie die so ähm, passiert sind und entstanden sind. Und ähm, da kam mehrfach jetzt auch schon die Rückmeldung, äh, mach doch mal was zum Thema reformiert. Mhm. Also es gibt ja verschiedene christliche Konfessionen und es gibt sozusagen auch die reformierte Kirche, sag ich mal, als Überschrift. Und wir haben ja schon Folgen gemacht hier bei den Tischgesprächen zum Thema katholisch versus evangelisch, sag ich mal. Wo sind da die großen Unterschiede? Und, ähm, und deswegen dachte ich, wäre es mal spannend, eine Folge zu machen, wo es eigentlich, wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit der, Reformierten Kirche, genau, denn wenn man in Deutschland ähm, so die meisten Leute, glaube ich, auf der Straße fragt, ähm, was so die beiden großen Spielarten des Christentums sind, dann würden die sagen, katholisch und evangelisch, Und Evangelisch, ne? Ja. Ja. was ja schon nicht vollständig ist, ne? es gibt
1: auch noch orthodox, mhm. aber das spielt bei uns kaum eine Rolle, außer irgendwelche zugezogenen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, genau, aber evangelisch und katholisch, also in das, den großen Städten hier
0: wie Hamburg, das, spielt das
1: Zusatz, äh, zunehmend eine das, Rolle? Wird das stärker, ja, ja, ja. okay. Ähm, das gibt es eben theoretisch, äh, oder nicht, äh, das gibt es praktisch auch noch, aber normalerweise die großen Kirchen in Deutschland sind die evangelische und die katholische. Mhm. Und nun ist das Erstaunliche, dass die evangelische Kirche, dass man da noch Unterspielarten feststellen kann mhm. und muss. Machen wir erstmal eine Begriffsklärung, also evangelisch ist der yeah. Überbegriff, mhm. der ist ungefähr gleichbedeutend mit protestantisch, mhm. würde ich sagen, ähm, die Evangelischen haben sich selber evangelisch genannt, weil sie sagen, wir, das Evangelium ist bei uns wichtig, katholisch heißt allumfassend, da war mhm. die Begründung, hey, es gibt eigentlich nur eine Kirche, die alles umfasst und die Evangelischen haben gesagt, die Kirche ist das, was aus dem Evangelium lebt. Protestantisch meint eigentlich das gleiche wie evangelisch, war eigentlich ein Schimpfwort. Mhm. Die äh, damaligen, als das entstanden ist, haben die Katholiken äh, die anderen als Protestanten bezeichnet, das war abwertend gemeint und die haben sich das zu eigen gemacht. Ja. Und dann gibt es noch reformatorisch mhm. und ich würde sagen, um es ganz einfach zu halten, reformatorisch, evangelisch und protestantisch, das ist ungefähr eins. Ja. So. Und dann gibt es aber in dieser Sache, die wir als eins
0: bezeichnen, gibt es Unterspielarten, lutherisch und reformiert. Mhm. So. Genau, das wissen viele nicht. Ich habe dasselbe auch relativ spät erst gelernt. Ich habe, weiß noch, ich habe mein Schulpraktikum in einer Kirchengemeinde gemacht und mich da mit dem Kirchenvorstandsvorsitzenden mal so ein bisschen unterhalten, der hat mir ein bisschen was erzählt. Und der hat mir dann erzählt, dass es da eigentlich verschiedene Arten gibt äh, von evangelisch. Also im Wesentlichen lutherisch und reformiert. Da gibt es noch uniert. Mhm. Das Was ist, ist das denn? Das ist sozusagen äh, ein Misch, sag ich mal. Also,
1: oder, da haben die beiden sich verbündet. Genau. Weil sie haben gesagt, wir sind so wenig. Damals war das so, ähm,
0: wir ja. müssen zusammenhalten. So könnte man es wertschätzend sagen. Oder... <lacht> Naja, das hat ja. ja auch ähm, politische Gründe ja. äh, im Wesentlichen und das hat, haben teilweise auch äh, Obrigkeiten entschieden und ja. nicht überall waren die Leute damit glücklich. Also das hat auch eine, eine ambivalente Geschichte mit, je nachdem wie man es bewertet, das ist ja gar nicht unser Thema. Aber genau, es gibt ähm, Lutherisch und Reformiert und man muss sich das vielleicht mal so vorstellen, um in die Geschichte einzutauchen, so vor 500 Jahren, Martin Luther war nicht der einzige Reformator, sondern es gab mehrere. Selbst innerhalb der lutherischen Reformation gab es mehrere. Luther gab es Philipp Melanchthon und es gab auch einige ähm, sehr bekannte Reformatoren, die eher, sag ich mal, im süddeutschen Raum beheimatet mhm. waren ähm, oder in der Schweiz in, in, in Frankreich ähm, das wären zum Beispiel der Name ähm, Zwingli, Zwingli und äh, Calvin später. Mhm. Und das, würde ich sagen, sind schon zwei sehr entscheidende Namen ja. ähm, ähm, gerade auch für das Entstehen der reformierten Kirche. Und am Anfang war gar nicht ganz klar, wie die ganze Sache ähm, verlaufen würde, worauf das hinausläuft. Es ähm, gab ja keinen Masterplan für eine Reformation. Man ist ja im Grunde äh, eher da rein gestolpert, dass jetzt neue Kirchen ent entstehen. Es war ja nicht das Ziel von Martin Luther, eine neue Kirche zu genau. schaffen. Und dann haben, ich glaube, man kann das so sagen, haben, haben, haben manche der Reformatoren gemerkt, nee, hier gibt es doch Unterschiede zwischen uns. Und gerade Martin Luther und Philipp Melanchthon und die um Wittenberg beheimateten Reformatoren haben gesagt, nee, das, was die, die, sag ich mal, Schweizer Reformatoren beschäftigt, das ist doch noch auch anders. Mhm. Und auf diesem Weg sind, sind dann im Grunde zwei verschiedene, sag ich mal, evangelische Kirchen entstanden. Genau, also man hat ja angefangen... Das war,
1: glaube ich, einig, dass man gesagt hat, wir müssen von der Bibel her gucken, welche Missstände es auch gibt mhm. und was wir ändern müssen. Mhm. Und dann ist man in diesem Blick auf die Bibel auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen in einzelnen Fragen. Ja. So. Und ähm, hat sich dann auch zusammengesetzt und hat auch versucht, ob man sich einigen kann. Und mhm. das hat zum Teil geklappt, aber zum Teil eben auch nicht. Ähm, genau. Und so sind dann eigentlich zwei plus eine äh, Kirche entstanden. Mhm. Und was ganz witzig ist, dass er jetzt so eine kleine Feinheit und wenn der Pastor ein Bäffchen trägt.
0: Ja, was ist ein Bäffchen? Ein
1: Bäffchen ist also, wenn der Pastor so einen schwarzen Talar hat und ja. dann hat er oben manchmal, also es gibt auch andere Sachen, in Hamburg wird zum Beispiel auch so eine Krause getragen ja. und in anderen Hansestädten, aber wenn er dann dieses kleine, diese kleinen weißen Streifen oben trägt. Den Bartschutz. Den Bartschutz, <lacht> äh, daher kam <lacht> das früher, ähm, dann kann man an der Form des Bäffchens sehen, ob er lutherisch reformiert
0: oder uniert ist.
1: Mhm. Äh, Woran? Erzähl, erzähl, also ich, du sollst okay. es jetzt
0: sagen. Ähm, wenn die beiden sag ich mal, Flügel des Bäffchen ganz weit auseinander sind, ja. dann ist, hat man einen Lutheraner vor ja. sich. Wenn sie komplett zusammengenäht sind, ist dann er hat, reformiert. Den Reformierten, genau. Und bei der uniert ist es, ist es so halb-halb. Also genau. die obere um, Hälfte ist es zusammengenäht ist zusammen. und dann geht es auseinander. Genau.
1: Daran kann man das gleich erkennen. Und, ja. und weiß, was man in der Predigt zu erwarten hat. Hoffentlich, na ja.
0: Ja, genau. Theoretisch. <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die beiden Personen eingehen, Zwingli und Calvin, die das so, ähm, ja. so geprägt haben. Ähm, Zwingli ähm, war in, in, in Zürich unterwegs, Calvin in, in Genf. Bei Calvin muss man im Grunde wissen, dass er eine Generation später am Wirken ja. ist. Also der ist jünger einfach als Luther. Also er war auch uns kein
1: Theologe eigentlich. Nee? Nee, Jurist war soweit ich die weiß. Man, ja. er, war, also er war hochintelligent, hat wahnsinnig viel gelesen ja. und konnte sich das alles merken. Hatte eine ganz kleine Bibliothek, aber was er gelesen hatte, konnte er fast so aus dem
0: Kopf wiedergeben. Um, also Aber keine theologische Ausbildung, soweit ich weiß. Und ähm, sein Meisterwerk im Grunde von Calvin sind, sind die sogenannten Institutio. Ja. Das ist so, wenn man sich das vorstellen will, also, der hat ein Buch geschrieben, Was glauben Christen? Hm. Wir Theologen nennen das eine Dogmatik, Was glauben Christen? Ist auch immer weiter angewachsen, hat das auch immer äh, weiter Erweitert, ausgearbeitet. Ja. Ähm, und da, da muss man einfach, das muss ich so als, als Lutheraner sagen, das ist eins der Meisterwerke ähm, hm. der christlichen äh, Theologiegeschichte. Und wenn man, wo man auch ganz viele tolle Sachen lernen kann. Also, ähm, das, äh, also gerade wenn man irgendwie theologisch äh, interessiert ist, äh, kann man sich damit gerne äh, gut beschäftigen. So. Da merkt man auch eine Abhängigkeit von Luther. Am Anfang ist es nämlich sehr mhm.
1: aufgebaut wie der große Katechismus. Mhm. Später hat er es ja dann immer weiter erweitert und so. Ähm, und er setzt dann auch andere Schwerpunkte, aber man merkt schon, also die waren, das ist so die gleiche Richtung erstmal, ja. auch wenn sie dann einzelne Entscheidungen anders treffen, ja.
0: Und Zwingli, was kannst du uns über Zwingli erzählen? Zwingli, ähm, das Interessante bei Zwingli und Calvin, bei Zwingli finde ich, noch viel stärker ist. Der gute Mann ist Humanist. Mhm. Also wir leben, sind in einer Zeit im 16. Jahrhundert, wo sozusagen ähm, neben dem, diesem reformatorischen Element auch, auch der Humanismus sehr stark ist. Also jemand wie Erasmus von Rotterdam ja. wäre einer der, der großen Namen. Und wenn ich es ganz vereinfacht sagen müsste, ist ähm, ein großes Anliegen der Humanisten immer gewesen, ähm, dass sich auch moralisch was verbessert in der Kirche. Also man sieht die ganzen mhm. Missstände auch, die es in der Kirche gibt. Und man sagt, es braucht eine Erneuerung auch des Lebens. So mhm. also ähm, und, und das hat viele Humanisten so auch ähm, bewegt. Und und das hat sozusagen die praktische Konsequenz, dass jemand wie Zwingli auch immer sehr damit beschäftigt war, das Leben in der Gemeinde neu zu ordnen. Also man ja. man, man sieht in so Städten wie Zürich, aber dann auch später Genf, wo, wo Calvin da war, ähm, äh, dass sozusagen die Christen überlegt haben, wie leben wir jetzt als Bürgergemeinschaft? Ja. Ähm, ähm, zusammen. Was, was will Gott eigentlich, wie wir leben? so und, und das ist bis heute eigentlich ein Kennzeichen von reformiert geprägten Christen, dass man stärker über auch diese, dieser Einfluss in das Politische ähm, geht, auch zu gucken. Also ich, 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 ich ähm, ziehe jetzt mal einen ganz weiten Bogen, aber ich glaube, den gibt es. Also zwischen den konservativen Christen in den USA, die hm. überlegen, wie, wie sieht eigentlich wie sieht eigentlich ein christliches Amerika aus? So, ähm, Gibt es gedankliche Linien, die sozusagen in diese Zeit zurückgehen? Das war Luther in der Form nie so wichtig, ähm, sozusagen dieses, das politische Leben der Stadt Wittenberg ähm, so umzuprägen, sage ich mal von der Bibel her. Ja, einmal das.
1: Und Kalwin, auch überhaupt Gemeinde, wie sieht Gemeinde aus? Das mhm. ist ja bei Calvin ja. auch ein starker Punkt, dass er ja. sich da ähm, stärker Gedanken drüber macht als Luther und mhm. auch bis heute auf der ganzen Welt Gemeindeordnung im calvinistischen mhm. Bereich oder im reformierten Bereich sich deutlich ähneln und eben auch darauf zurückzuführen sind, während es also Luther sich da so nicht so festlegt und es da eine größere Weite gibt sozusagen. Ja. Ähm, das mit Amerika hängt auch damit hängt natürlich auch damit zusammen, wer ist nach Amerika ausgewandert und wie waren die geprägt? Und das war eben für, die waren eben verstärkt reformiert geprägt
0: und nicht lutherisch. Genau, so. das muss man glaube ich überhaupt äh, sagen. Also wir, für uns in Deutschland ist Luther so der Reformator. Ja, ja. und das ist eine ziemlich deutsche Brille, wenn man weltweit guckt, wie sind die meisten evangelischen inhaltlich theologisch geprägt, dann war Calvin und, und, und die ähm, viel prägender als das, was Luther gemacht hat. Also ja. wenn man so weltweit mal guckt, was so die reformierte Kirchenfamilie umfasst, ich sage das mal so ein bisschen allgemein, weil, ähm, weil Reformiert ist auch nicht gleich reformiert, so das ähm, muss man glaube ich auch fairerweise sagen, dann ist das viel prägender gewesen. Mhm. So, ähm, also das ist eine ziemlich deutsche Brille, mal zu sagen, Luther und Lutherisch, das mhm. ist eigentlich evangelisch. Weltweit gesehen ist das ähm, gar nicht so. So. Und ähm, das hat vielleicht auch, das ist ja auch vielleicht ganz spannend, ähm, die anglikanische Kirche, die ja auch eine, so eine Mischung ist aus katholisch und evangelisch, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Feld, ähm, die sind auch stark geprägt gewesen im Grunde von, von Calvin und reformierten okay. ähm, Elementen, ja. auch, also auch theologisch. Ja. So. Ich meine, es, ähm, der König hat mal versucht, Melanchthon nach Oxford zu holen, ja. der hat aber abgelehnt. Und es wäre mal spannend gewesen, wie wäre die Geschichte verlaufen. Ja. Äh, so, ähm, genau, und, und nochmal den Satz von eben, vielleicht der ist wichtig: reformiert ist nicht gleich reformiert. Also, es gibt, es gibt sozusagen die Schweizer Reformation, es gibt im süddeutschen Raum ist was passiert, ähm, die Hugenotten in Frankreich, in den Niederlanden, in Schottland. Das sind so, sag ich mal, so Kernbogen der, der Reformierten. Und, und das hat auch verschiedene Ausprägungen. Man kann das auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, also äh, ähm, das ist jetzt typisch reformiert. Und äh, also, da gibt es auch so Binnendifferenzierung Und das ist vielleicht auch ganz es wichtig, gibt immer mal zu Ausnahmen. sagen. Ja. ja, es gibt immer ja. Ausnahmen.
1: Wobei ich das schon interessant finden würde, jetzt ähm, ja. große Linien mal zu ziehen. Also zum Beispiel, was ist, würdest, könntest du so mal lutherische und reformierte theologische Schwerpunkte gegeneinander stellen.
0: Wenn ich so etwas ganz Grundsätzliches sagen würde, ist, dass die Reformierten, oder gerade Calvin, die Reformierten es schaffen, ein großes System aufzubauen. Ja. Also die, es gibt, eine, wenn man es inhaltlich anguckt, eine viel größere Tendenz dazu, ähm, ein großes System zu entwerfen, in dem jede Frage... Beantwortet werden kann, sodass sie zu allen anderen passt. Ja, ja ist, gerade bei Calvin kann man das so sagen. Genau, gerade wenn man das mit der lutherischen Theologie vergleicht, die in vielerlei Hinsicht, ich sag's mal, positiv paradox ist, manchmal. Also, und auch nicht auf alles sozusagen eine genaue Antwort findet. Also zum Beispiel, ich muss jetzt mal an einem Beispiel zu sagen, wir bekennen, dass Christus leibhaftig im Abendmahl gegenwärtig ist. Wie genau er das macht, das wird nicht genau. Keine genau. Ahnung. Also, es gibt, genau. hm. gibt, während ich sozusagen erlebe, dass in der reformierten Theologie vielmehr so ein großer Wurf da ist. Und das, ähm, äh, genau. Ja, und so das ist das, das würde ich zurückführen
1: ist. tatsächlich auf Calvin und, und Luther, also weil ja. Luther überhaupt kein systematischer genau. Denker war. Ja. Melanchthon schon eher mhm. und immer mehr auch, das ist glaube ich ja also seine humanistische Prägung auch mhm. Mhm. und es gab ja auch im Luthertum dann sehr systemat, systematische Darstellung, also in der, in der Orthodoxie aber trotzdem immer wieder, wenn man zu Luther zurückkehrt merkt man, Luther ist eher so ein Problemdenker Ja, der guckt sich mhm. eine Frage an und beschäftigt sich mit der, aber dem ist es nicht so wichtig, alles jetzt in so ein ausgewogenes, systematisches System zu bringen und das macht Calvin mehr und deswegen, und das hat seine Prägung, auch wenn es im Luthertum auch Systematiker gibt und so weiter, aber das klar. hat seine Prägung und, und deswegen ist es auch schwieriger, bei Calvin so einen wichtigen Punkt rauszustellen, weil er eben alles irgendwie so abdeckt, während bei Luther kann man irgendwie klar sagen, Rechtfertigung des Sünders durch die Gnade Gottes, mhm. Gesetz und Evangelium, das kommt immer wieder, ja, das ist so sein Greatest Hits, den er bei jedem Thema eigentlich irgendwie einspielt. Und das ist bei Calvin schwerer zu sagen.
0: Ich würd's eher, Wenn ich es wenn mal versuchen würde, ist es eher dieser Grundgedanke ähm, schon der Erwählung Gottes. Ja. Also das ist also die Idee ist, dass Vorgrundlegung der Welt Gott uns erwählt hat, manche auch bewusst nicht erwählt hat, auch erwählt hat zu ewigen, ewigen Verdammnis. Und dass sozusagen der Gott in seiner Allmacht und Herrlichkeit mich erwählt hat, sein Kind zu sein. Das ist sozusagen noch ein stärkeres Motiv. Also ich weiß zum Beispiel, jetzt also mach mal ein Beispiel. Amerikanischer Prediger, Calvinistisch stark geprägt, John Piper. Irgendwann mal weiß ich noch einen Vortrag von ihm, wo er sagt, dass also das so wichtig das Kreuz von Jesus Christus ist, ja. am Ende ist es sozusagen doch die Herrlichkeit Gottes, die alles überstrahlt und die sozusagen der eigentliche Zielpunkt ist. Und ich würde schon sagen, dass da ein anderer Schwerpunkt ist, ist, also ich, ja. ich würde das sogar sagen, dass, in, 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 dass man es daran merkt, dass, das wäre eine These an, der würde ich auch festhalten, ähm, Lobpreislieder, die, die meisten von denen sind sozusagen aus, aus, aus der reformierten Kirchenfamilie ja. entstanden, auch wenn sozusagen nicht immer alles kalvinistische. Ja. So. Und sozusagen, dass der Schwerpunkt bei der Majestät und Herrlichkeit Gottes, ähm, die, sozusagen, diese Fokussierung mehr als auf dem Gott, der am Kreuz leidet, ähm, das würde ich sagen, sind auch schon ähm, konfessionelle. Also Merkmale. dem würde würd ich
1: zustimmen. Bei der Erwählung weiß ich nicht, bei der Erwählung habe ich das Gefühl, dass es eher, dass es, da gibt es einen Unterschied, mhm. aber da würde ich gar nicht sagen, dass das Calvins Hauptthema war, so, ähm, sondern da ist ein Unterschied zu Luther. Ja. Ähm, bei, de, bei dieser Sache mit der Herrlichkeit, das würde ich auch sagen, die Institutio ist ja eigentlich eine Anleitung, wie Gott richtig angebetet. Werden soll, sag ich mal so. Das ist äh, interessant ist, wo sich beide eigentlich einig sind, auch im, im Vergleich äh, zu dem, wo sie sich vom katholischen absetzen. Ähm, beide Richtungen, denen geht es ganz stark um praktische Dinge, sag ich mal. Ähm, während es in der katholischen Scholastik auch mal einfach nur so Spekulationen über Gott gab. Ähm, aber das Reformatorische ist eigentlich, dass man sehr seelsorgerlich guckt und im Luthertum, glaube ich, geht es um die Frage, dem, wie wird der Mensch gesund von der Sünde, was hilft ihm da, wie erkennt er die Sünde mhm. und wie wird er dann ähm, wie wird er dann davon geheilt, während es äh, im Reformierten eher darum geht, wie, wie kann der Mensch wieder Gottes Herrlichkeit in angemessener Weise anbeten, da würde mhm. ich schon... Unterschied sehen. Interessant ist, dass sich das dass als Reaktion darauf die katholische Kirche dann auch wieder, also das ist auch, nie, die heutige katholische Kirche ist auch nicht mehr so spekulativ, wie das damals mhm. war. Ne? Das hat also auch eine Auswirkung gehabt, dass sie gesagt haben, hier müssen wir nachbessern. Genau, aber die Herrlichkeit Gottes, das würde ich auch sagen, ist im Reformierten ein wichtiger ähm, Schwerpunkt, sag ich mal. Ja. Und, und deswegen kommt Calvin auch,
0: glaube ich, zu einem anderen Erwählungslehrer. Ja. Mhm. Wir machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und
0: Genau, Große Freiheit 2020. Ich hoffe, ihr seid ähm, mit dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Knut und ich sind äh, ja. mit am Start. Und zwar besonders an dem Freitagnachmittag. Da gibt es nämlich eine äh, Podcast-Vorkonferenz, wo wir mit anderen Podcasts zusammen ähm, sozusagen live oder, oder zumindest aufnehmen werden. So Und ähm, ihr könnt mit dabei sein und da freuen wir beide uns sehr drauf. Ja. Oder? Ja, ja. ja. was soll ich sagen? Soll ja, sagen? ja, ich genau. bin aufgeregt. Ja, wer nicht. Puh. Weiter im Thema. Genau, können wir
1: mal auf praktische ja. Unterschiede kommen. Also wo macht sich das denn jetzt theologisch nochmal bemerkbar? Wir haben die grundsätzlichen mhm. unterschiedlichen Schwerpunkte genannt. Eine Sache, wo es ganz berühmt ist, wo sie nämlich versucht haben, sich zu einigen, weil es wichtig gewesen wäre, aber wo es nicht geklappt hat, ist beim Thema Abendmahl. Mhm. Also Reformierte und Lutherane haben ein unterschiedliches Abendmahlverständnis. Und wie gesagt, es war damals das große Bemühen, sich zu einigen, weil man dann auch, gemeinsam ist man stärker so, aber Luther und, mit wem hat er gestritten? Mit, mit Zwingli. Mit Zwingli, 15, genau. nicht, mit, 29 nicht mit Calvin, 20 sondern mit in Marburg. Zwingli, genau. ja. ähm, die haben sich gestritten, aber es ging dann um die Frage, ist Christus im Abendmahl gegenwärtig? Also ist mhm. Jesus im Brot? Leiblich. leiblich, leiblich gegenwärtig, ist nicht nur leiblich im Brot?
0: Nicht nur gegenwärtig, wie er
1: geistlich vielleicht Genau.
0: Eh da ist so.
1: Wie er ja. immer da ist, sondern ist das noch ist da ein noch mal eine besondere Gegenwart Gottes und da sind die beiden nicht zusammengekommen und ich finde das interessant, weil man da schon merkt, wie unterschiedlich die denken ja. und wovon ja. sie geprägt sind. Ähm, es gibt die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, dass Luther einfach mit Kreide auf den Tisch geschrieben hat, das ist mein Leib mhm. und darauf immer gehauen hat und gesagt, hier steht es, hier steht es und so weiter. Und ähm Zwingli argumentiert sehr schlau und sagt, das Endliche, also das Brot, das Brot ist ja endlich, mhm. das Endliche kann das Unendliche nicht fassen und Gott mhm. und Jesus ist unendlich und das, kann, das passt eben da nicht rein, deswegen ist Christus sozusagen nur all, allgemein gegenwärtig und guckt zu, aber das ist sozusagen, das Brot ist nur ein Symbol mhm. ja. und das ist ja total schlau und wenn man das hört, denkt man ja. Gutes Argument. Aber noch besser, finde ich, und deswegen bin ich auch Lutheraner, ist die Antwort von äh, Luther. Luther sagt nämlich, also Zwingli, wenn du wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du ja Kernsachen des Christentums nicht verstanden. Das Endliche fasst natürlich das Unendliche, das ist doch der Gag des gesamten Evangeliums, das ist doch die Geschichte von Weihnachten schon. Mhm. Wenn das, was du sagst, stimmt, dann, dann fällt dir alles weg. Aber das Besondere ist doch, dass das Endliche das Unendliche fasst. Und ich finde das so toll, weil man an der Art auch merkt, wie die denken. Mhm. Ja, Also zwingen die sehr klug. Und sehr biblisch, finde ich, und sehr seelsorgerlich. Ja. So. Und an der Stelle haben sie aber gemerkt, ähm, sie kommen nicht zusammen und es bleiben doch zwei verschiedene.
0: Man muss noch fairerweise sagen, weil das ich höre schon sozusagen die Einwände unserer reformierten ja, Hörer, ja. dass Calvin wiederum noch sich deutlich den Wittenbergern angenähert hat. Ja. Da so. Also der war da nicht so rabiat wie Zwingli. Calvin ist auch so, also ich finde Calvin auch sympathischer als Zwingli. <lacht> ja, ja, definitiv. An, an verschiedenen Punkten. Weißt du, wie Zwingli gestorben ist? Im Kampf, glaube ich. Ja, ja, ich, ne? der ist sozusagen als Feldprediger da, ja. ähm, also, also es gab quasi einen Bürgerkrieg in der Schweiz zwischen den, sage ich mal, katholischen und den evangelischen Kantonen und er hat sich da, äh, also vielleicht verrannt oder wie auch ja. immer, also genau, es ist, das sagt, ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, weitere Unterschiede, die, die wichtig sind?
1: Ja, ein Unterschied, der finde ich, die Frage ist jetzt, ob das wichtig ist, aber das ist was, was man merkt, sag ich mal. Beide haben sich ja ähm, abgewandt, auch von Praktiken äh, der katholischen Kirche, aber die Art, wie sie sich abgewandt haben, war durchaus anders. Mhm. Also im reformierten... Ähm, war es so, dass man gesagt hat, das, was nicht in der Bibel steht, das machen wir nicht. Wir machen yep. nur das, was in der Bibel steht. Und genau. wenn es nicht in der Bibel steht, dann ist es böse. Und ähm, das so streng war Luther nicht. Luther hat nur gesagt, wir machen alles das, was der Bibel nicht widerspricht. Aber wenn es irgendwelche Dinge gibt, die in wo nichts drüber in der Bibel steht, dann kann man die auch lassen. Ja, mhm. Also dann ist es, dann sind sie auch nicht gefährlich. Und ähm, das ging ein bis bisschen, dass zum Beispiel bei den Reformierten die Fragen nach Kirchenliedern, mhm. ja, eigene Kirchenlieder zu dichten, ist ja gefährlich und so. Aber eine Sache, wo man sich sicher sein konnte, die biblischen Lieder, die sind ja gut, also mhm. die Psalmen, die kann man singen. Und deswegen wird ist im Reformierten das Psalmsingen viel, viel stärker ausgeprägt. Mhm weil du es eben mit dem, mit dem Militär erwähnst. Also es gibt auch Geschichten, wenn die Hugenotten in die Schlacht zogen, dann haben sie Psalmen gesungen. Oh, okay. Also und es sind sämtliche Psalmen, sind ähm, im Gesangbuch zu finden mit neuen Melodien und so weiter, sind also singbar, was ich richtig cool finde, muss ich sagen. Also da beneide ich die Reformierten. Ähm, nicht, weil ich sage, man darf nur Psalmen und das andere nicht. Aber das finde ich cool, den gesamten Psalter singbar im Gesangbuch zu haben, wir haben in unserem lutherischen Gesangbuch haben wir auch Psalmen für Ton. Manche finde ich richtig gut, aber wir haben eben lange nicht alle. Ne? Aber das ist sozusagen da ganz wichtig, weil das ist das war sicher. Mhm. Auch wenn man hinterher gesagt hat, ja gut, vielleicht sind Gesangbuchlieder nicht grundsätzlich falsch, aber der Grundstamm waren eben die Psalmen. Wir haben, und,
0: ich will da nochmal reinhacken darf? Gerne. ich habe letztens einen Prediger getroffen, der ganz stark reformiert, auch geprägt war und sich mit, mit Gesangbüchern beschäftigt hat. Ja. Das war sein sein, äh, sein Leib- und Magenthema. Ja. So, verschiedene Gesangbuchausgaben und welche welche Psalmmelodien, welche auch reformierten Psalmmelodien, welche Gemeinde gesungen hat, weil das für manche wohl auch so eine <lacht> Glaubensfrage dann irgendwie ist oder wie auch immer. Und er, er hat erzählt, das wusste ich auch gar nicht, von Neander, einem ganz berühmten Kirchendichter, der ja. das wahrscheinlich das bekannteste evangelische Lied geschrieben hat, das die meisten Leute so kennen, Lobe den Herrn. Ne, Lobe den Herrn, den mächtigen König mhm. der Ehren. Ähm, und er hat mir erzählt, das hat Neander gar nicht für den Gottesdienst geschrieben. Das wäre für den No-Go. Der ist sozusagen da spazieren gegangen, irgendwie in dann die Neanderhöhle, höhle Neandertal. Ja. Und da hat er dann irgendwie äh, mit denen so die Lieder gesungen, die er so, aber nicht, nicht im aber Gottesdienst. Genau, nicht, nicht für die Anbetung nicht für die An nee, ja. nee, nee, für den Gottesdienst. Fand ich, fand ich interessant. So das eins der Lieder, die wir am häufigsten ja. im Gottesdienst heute sehen. Eigentlich ein ja. Wanderlied war. Genau. Und, und auch da muss man sagen, dass... Also es gibt auch ähm, viele reformierte Hörer, die sagen: In meiner Gemeinde singen wir inzwischen auch. Ja, wieder. das ist so, ne? das
1: genau. Also ich würde sagen, das ist äh, lockerer geworden. Trotzdem äh, mm -hmm. äh, gehe ich davon aus. Also ich bin nicht so viel in reformierten Gemeinden, aber ich gehe davon aus, dass in den reformierten Gesangbüchern trotzdem alle Psalmen noch drinne sind. Ach, das weiß ich weiß nicht. Und das und das, und das. Nein, früher war das. Also, ja, ja. Also, aber das hat damit zu tun, und das geht bis in die Einrichtung auch der Kirche, mhm. dass die reformierten Gemeinden sehr viel schlichter sind, mhm. während in den lutherischen Gemeinden, gerade wenn sie vom Katholizismus übernommen worden sind, ja, also wenn es ja. eine katholische Kirche gab, die dann, wo die Leute dann lutherisch wurden, dann hat man die ganzen Bilder in der Regel drinne gelassen, es ja. sei denn, es gab ein Bild, was jetzt richtig im Widerspruch stand oder so. Und das war no-go für die Reformierten. Die haben gesagt, nee, alles, alles, was nicht ausdrücklich geboten ist, kommt raus. Ähm, auch die Angst vor Götzendienst, Bilder anbeten und so weiter. Mhm. Die Reformierten zählen auch die zehn Gebote anders als die Lutheraner. Mhm. Man muss fairerweise sagen, dass die Reformierten, sie glaube ich zählen, wie das Judentum sie zählt.
0: Na, ich, jetzt bin ich. Ich komme das immer durcheinander. Es ist die Frage ja, ich, mal nach der Septuaginta, also nach der griechischen Variante okay. und nach der hebräischen Variante. Ich, also es gibt verschiedene ja,
1: Zählungen. Also ich will damit nur sagen, die Reformierten ja. ähm, haben eine Zählung, die kein absoluter Sonderweg ist, sondern das gibt es noch woanders. Genau. Aber sie haben sich dafür entschieden und zwar ähm, während bei den Lutheranern das erste Gebot. Äh, ich bin Herr dein Gott. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Und sollst dir keine Bilder machen. Das ist eins. Mhm. Du sollst dir kein Bildnis machen. Also nach lutherischer nach lutherischem Verständnis geht es bei dem Bildergebot genau um diese Sache. Ja. Die Reformierten machen da zwei Gebote draus. Ich bin mhm. Herr dein Gott. Und außerdem sollst du zweites Gebot, keine Bilder haben. Das heißt, die ganze Zählung verschiebt sich ab da. Und damit das wieder hinkommt, haben die Reformierten aus dem, was es im Luthertum neuntes und zehntes Gebot ist und bei den Katholiken auch, also das Luthertum mhm. ist da genau wie bei den Katholiken, ähm, haben die Reformierten aus neun und zehn eins gemacht, damit es wieder passt. Und das, also in der Bibel sind sie halt nicht durchnummeriert. Ne? Ja. Das heißt, das ja. ist eine Verständnisfrage. Aber dadurch ist diese, das Bilderverbot wird ganz, ganz ernst mhm. genommen. Kein Bild ähm, im, im, im Gottesdienst, kein Bild in der Kirche. Also das wird man auch jetzt merken, die reformierten Kirchräume sehen ganz
0: viel schlichter aus. Mhm. Ähm, kein Jesus am Kreuz, ne? also das, mhm. dieses, äh, das ist der Unterschied zwischen einem Kreuz und einem Kruzifix, und Kruzifix hängt sozusagen ja. auch ein, ein Jesus dran oder eine Jesusdarstellung. Und ähm, wenn man eine Kirche kommt und da hängt, eine evangelische Kirche kommt und da hängt ein Jesus am Kreuz, äh, kann man sich relativ sicher sein, dass das eine lutherische Kirche ja. ist. Das wird in einer reformierten Kirche so nicht sein, weil man sich damit ja ein Bild von Gott macht, weil wobei Jesus es, ja Gott ist. Genau, so, ne? wobei umgekehrt funktioniert es nicht. Also nur
1: weil es leer ist, muss es nicht Luther sein. Nee, das äh, stimmt. Ja. Wobei, das auch eher eine, dann ist es eher, würde ich sagen, eine nee, neue… Weil es leer ist, muss es nicht reformiert sein, so würde mhm. ich sagen, ja.
0: Aber das hat auch eher was, ich würde sagen, eher mit den, seit den 60er, 70ern, so also mit den Kirchbauten. Ja. Dass da nicht immer ein Kreuz drin ist. Also sonst war eigentlich, würde ich sagen, fast in allen älteren lutherischen Kirchen. Also eben, weil man sich ja auch wusste, dass die reformierten das nicht. Ne, ja, So ja. Also, so dann teilweise ja teilweise in der Geschichte auch, ne? Wenn einer das. Das so äh, macht, macht, machen wir es auf jeden Fall so. Genau, genau. so. Das ist ja, ähm, so, ich finde es mal ganz interessant, ich habe mich hier in Hamburg letztens mal unterhalten mit einem reformierten Pastor, der sagt, oh, inzwischen, das ist aber auch erst in den letzten 20 Jahren passiert, dass man mal eine Kerze anzündet im Gottesdienst. So. Gerade so vielleicht am, am Ewigkeitssonntag für Verstorbene ja. oder so, dass wir manche doch... So, und da sind sie jetzt so ganz lange, war das ein Prozess, dass man mal eine Kerze anzündet ja. im Gottesdienst. So, also, das heißt, für uns, also bei uns, wenn du mal, wenn ich, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, zünde eine Kerze an, sag ich mal so Also, das ist, sagen wir mal, in unserer Tradition in der lutherischen Selbstverständnis Aber es stimmt schon, ja. dass sich da auch in den letzten
1: Jahren und Jahrzehnten was tut, auch, glaube ich, durch die Postmoderne. Ich habe gerade neulich einen Artikel gelesen von einem Lobpreisleiter aus Amerika, der in reformierten Gemeinden unterwegs war. <lacht> Und der beschreibt, wie er nach und nach fand, dass das, was er da gemacht hat, doch sehr ähm, wie soll ich das sagen? Äh simpel war. Also mhm. er sagt, am Anfang hat er das Gefühl, seine Aufgabe besteht darin, du hast 30, 30 Minuten bringen, den Saal zum Kochen. So ja, Und dann hat mhm. er gesagt, dass es gewisse Dinge, dass er dann gewisse Dinge in der Bibel und auch in der kirchlichen Tradition gefunden hat, die zur Anbetung dazugehören, Schriftlesung, Bußgebet und so weiter, die da kontraproduktiv sind. Also sagt mir sowas bringt man den Saal gerade nicht zum Kochen. Und wie er dann angefangen hat, bei Leuten anderer kirchlicher Tradition, auch einem katholischen Pastor, sich Tipps zu holen, was wie man Anbetung auch gestalten kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was Neues, sage ich mal also, Dass man da so ja. entspannt ist und dass jemand aus einer reformierten Gemeinde, äh, sagt er selber, er sagt, in meiner Jugend haben wir die, die Katholiken eigentlich nicht mal als Christen erzählt. So. Nein,
0: ein guter Freund von mir ähm, hat gerade eine, ähm, eine Untersuchung gemacht, das ist vielleicht sehr nerdig, ähm, über einen Theologen aus dem 17. Jahrhundert. Und der war so auf der Grenze zum Pietismus. Mhm. Und die Frage war, ist er noch lutherisch-orthodox oder schon Pietist? Mhm. Und ein, ein Unter Kriterium, woran man es unterscheiden kann, ist, dass die Pietisten nicht mehr so polemisch gegenüber den Calvinisten waren. Mhm. Und dann hat er eine Schrift aus der Bibliothek von Wolfenbüttel ausgegraben, die es nur noch dreimal in Deutschland gibt, um das zu prüfen. Da ging es ums Abendmahlsverständnis dieses Herrn. Ähm, und hat er über das Abendmahl geschrieben. Und dann hat er so eine Tabelle mit zwei Spalten gehabt. Mhm. Links war sozusagen die Lehre des Heiligen Geistes über das Abendmahl, das war die lutherische Lehre ja. und rechts war die Lehre des Antichristen. Da ja, die, ja, ja. Also das waren Zeiten, ne? Ja. Da war das einfach der Geist des Antichristen. Ja. Das war die reformierte, so haben wir Lutheraner das gesehen, die die Calvinisten das sind. Das, das genau, das also sind, Luther hat das auch äh, ihr
1: habt einen anderen Geist ja, dazu er ja, ne? Ja. Ja. genau und das also das hat sich gerade in den letzten Jahren
0: ist man nicht mehr so drauf, ja. sag ich mal so. Ich würde immer sagen, ähm, ich bin immer noch gerne lutherisch. und, und Ja, würde ich auch sagen. So und, und trotzdem ähm, ist es ein Zeichen unserer Zeit, dass, dass ihr, wenn ihr reformiert seid und uns zuhört, genau. dass ihr das äh, auch gerne macht. Äh, das wäre vielleicht früher auch nicht so gewesen. Und das, und
1: also das hat auch seine Stärken. Also ähm, Bei manchen ist den Leuten einfach nicht mehr so wichtig und nicht mehr so klar, wo Unterschiede sind. Und ja. man nimmt mal da was raus und da was raus. Das hat Schwächen, aber es hat auch Stärken. Also, ich lese auch reformiert und lerne ganz viel von denen. Mhm. Also, das, ähm, obwohl ich ja die Fahne des Luthertums hochhalte, aber zum Beispiel Timothy Keller, mhm. den wir hier schon mehrfach erwähnt haben, der ist reformiert. Mhm. Und also,
0: ich ja. finde ihn super. Ich kann ganz und, viel von und konfirmiert dem lutherisch und irgendwie haben wir ihn dann verloren. <lacht> Ach, so ist das ja.
1: ja, ja. Na, das erklärt ja alles, alles klar. Das wusste
0: ich gar nicht. Ja. Ja. Unsere Zeit ist um Knut. Ja wir hoffen, dass euch das irgendwie mal ein bisschen geholfen hat, in das Thema reinzukommen. Wahrscheinlich, wenn ihr in dem Thema schon drin seid, könnte das vielleicht ein bisschen oberflächlich gewesen sein, aber ich dachte so, als Einstieg ist das vielleicht ganz gut. Wenn ihr reformiert seid und zuhört Toll, dass ihr dabei seid. Also, ähm, Fragen nach Gesetz und Evangelium und unfreien Willen haben wir noch gar nicht. Ne? Nee, nee. Ja, es gibt so viele, was man äh, machen könnte. Wenn euch was einfällt, worüber wir noch mal reden sollten, was damit irgendwie zu tun hat, was wir hier nicht ausführlich besprochen haben, schreibt uns das gerne. Schreibt uns eine E-Mail unter tischgespräch.gmx.net, tischgespräche mit AE oder eine Nachricht über Twitter und Facebook. Ähm, und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis, Bis Tschüss. dann. Tschüss.